0: Come noi insegniamo al nostro sistema immunitario la forma del covid usando questo vaccino, la stessa cosa succede se tu impari a capire qual è la fake news, il tuo sistema immunitario resiste alle fake news e non fai retweet, non la la rimandi, riducendo un po' la, la velocità a cui si spargono le notizie.
1: Benvenuti alla nuova puntata di Screenshot, il primo podcast che si vede, eh, o quasi. Io sono Alessandro e insieme a me ci sono Stefano ciao e Fabrizio. Ciao, ciao a tutti! Con il nostro ospite di oggi parleremo di scienza, di ricerca e di digitale temi che quest'anno hanno praticamente avuto un'importanza visto la pandemia eh, incredibile e visto anche i vari movimenti anti e i vari movimenti cospirazionisti
2: sì, ormai sapete come funziona Screenshot il nostro ospite ci invia alcune schermate dal suo smartphone non aggiunge altro e noi abbiamo il compito di aprirle raccontare ciò che vediamo e soprattutto parlare del loro significato con, con chi ci viene a trovare di volta in volta e oggi siamo davvero contenti di avere con noi il direttore intelligenze artificiali in AstraZeneca UK, Eliseo Papa. Benvenuto a Screenshot, Eliseo.
0: Ciao, ciao. Grazie dell'invito. l'invito. Grazie a te.
3: Ciao, Eliseo. Anzi, grazie, grazie mille di essere qua sono con, in, con noi in questo, in questo podcast. Provo a presentarti. Ehm, diciamo, l'ultima volta, diciamo, prima fuori, fuori dalla registrazione che ci sono visti, eravamo a scuola assieme eravamo le superiori, quindi qua qua a Brescia, poi da lì eh, ti sei spostato, hai avuto una lunga esperienza, se se non ricordo male, anche perché poi sono andato a guardare il tuo link, (ride) (ride) quindi sei andato in America, dove... Eh, già, questa cosa me la, me la ricordo che ne parlavamo ai tempi. Hai fatto una, una laurea o due lauree sperimentali? Eh, da quanto ho capito, poi mi ci direi meglio. Fra partnership, quindi fra Harvard e il MIT. Hai eh, lavorato poi, pare di aver capito, come, come medico, e attraverso anche diverse startup fino a approdare poi ad aziende direi molto più strutturate appunto come le farmaceutiche quindi AstraZeneca dove ti occupi di intelligenza artificiale quindi tra, tra medicina e tecnologia che è un po' stato anche io credo, il, il tuo percorso di, di studi ho detto bene, ho detto tutto eh, ho sbagliato molto?
0: Eh, ottima sintesi eh, dovrò ricordarmi registrerò e prenderò il podcast e lo userò per <ride> presentarmi la prossima volta eh, eh, sì, sono partito e, e mai tornato tanto tempo fa, infatti mi dispiace un po' che tu abbia dovuto leggerlo su LinkedIn, eh, brutto segno, dovrò, <ride> dovrò chiamarti più spesso.
3: È, è stupendo Eliseo, ti dico una cosa che l'ultima volta che ho visto Eliseo aveva l'accento bresciano e oggi ha l'accento british e quindi è, è proprio bella, insomma questa cosa è molto particolare. <ride> <ride>
0: infatti la mia preoccupazione maggiore per oggi è riuscire a parlare in italiano per 20 minuti senza interruzioni spero di non imbarazzarmi troppo
3: va, va benissimo, va benissimo questa
1: qualsiasi, qualsiasi lingua
3: eh, io direi andiamo direttamente mh, agli, agli screenshot alle immagini che ci, hai, che ci hai mandato
1: volentieri
2: allora partiamo dal primo eh, il primo è, è un grafico che eh, racconta l'incidenza di eh, covid-19 dopo l'assunzione di una dose del, del vaccino e la confronta con l'incidenza invece in persone che hanno assunto il placebo. Ed è un grafico, secondo me, meraviglioso perché è anche un po' un, un simbolo, no? è, è l'inizio della, della fine della pandemia perché dimostra che eh, questa, questa dose ha un effetto ha un effetto eh, paragonato a chi non, la, non l'assume. Uh, è corretto?
0: Assolutamente. No, non potevo resistere dal condividere questo screenshot perché io come milioni di altri scienziati al mondo fatto, abbiamo preso questa foto e abbiamo fatto il giro di Twitter. È una di quelle foto per cui... Lavori tutta l'esistenza, hai sacrificato eh, tutto, hai deciso di fare una… perché sì, lo scienziato è parlato abbastanza male, però diciamo che alla fine è una scelta molto conscia di eh, povertà per decenni e frustrazione per per tanti anni prima di avere, non so, un articolo. E questo tipo di grafico è quello per cui vivi, questo successo assolutamente senza nessuna discussione, cioè questo grafico che non ha dove la, la barra dell'errore è in, invisibile, dove si vede assolutamente che qualcosa ha un effetto e tutti gli scienziati l'hanno preso e semplicemente ripostato. Un po' come se fosse il, l'Obama mic drop, sai quando alla fine aveva esatto. detto questo discorso aveva lasciato e tutti l'hanno usato. Certo. E questo è diventato un po' il mic drop scientifico eh, negli ultimi giorni e, e sì, è anche un segno di speranza.
2: Sì, infatti, molto bello il valore simbolico e eh, io volevo anche farti una domanda forse un un po' più tecnica eh, che in realtà non è mia, ma leggevo qualche giorno fa in un articolo di di una sociologa che che scrive per Atlantic, New York Times, che si chiama Zainab Tufekci, che guardando questo grafico faceva notare come l'incidenza cali drasticamente, ovviamente dopo dieci giorni si vede, dopo la prima dose, eh, e, e diceva più, non, pur non vedendo i dati dal grafico più o meno si intravede che eh, significa che ha una, un'efficacia del 65-80% su tutto il gruppo no? e la, la sua domanda era dato la carenza di, eh, di, di numero di vaccini rispetto alla domanda negli Stati Uniti soprattutto no? mm. perché chiaramente ci sono dei tempi per, per doverli produrre, per poterli produrre Chiedeva, ma è possibile che una singola dose possa fornire un beneficio interessante considerando tutta la popolazione? Cioè, è 60-80% di efficacia per 200 milioni di persone meglio di 95% per 100 milioni di persone?
0: Eh, purtroppo, come in tutte le risposte scientifiche, dovrò rispondere con dipende. Eh, quello, certo. Lo screenshot che ti ho mandato è quello del vaccino della Pfizer non nostro, ma ha una un'efficacia più o meno del 90-92% con due dosi ufficialmente. Però quello che ti ho mandato è il, un, un grafico che ti fa vedere eh, quante infezioni di Covid vengono registrate nella popolazione a cui è stato dato il vaccino di una, di una singola dose e quindi sembra che già la singola dose sia abbastanza efficace. Però non è stata approvata per singola dose, quindi dovranno darne due a tutti. Eh, diciamo che è molto più probabile che un'efficacia inferiore ma una distribuzione maggiore cioè più gente con un vaccino meno efficace funziona meglio come misura eh, generalmente ci sono questi modelli tanta gente spende tanto tempo tanti di noi cerchiamo di analizzare quanto ci vuole a a, a diffondere un'infezione e anche a prevenirla si parla tanto di questa immunità di gregge Eh, che è una specie di eh, limite fisico al al fatto che il il virus trova nella sua passaggio da una persona all'altra a un certo punto trovi una persona che è stata vaccinata o immune e quindi non abbia la possibilità di saltare alla persona successiva. Ormai tutti ne sappiamo. Eh, R0, immunità di greggia, siamo diventati tutti epidemiologi eh, però l'idea è appunto di cercare di aumentare e di ridurre la R0 e il modo più efficace di farlo di, in generale è di dare il vaccino a più gente possibile eh, qualunque sia l'efficacia certo l'efficacia okay. deve essere okay. abbastanza
3: questo, se, questo probabilmente ci porta un po' al, al, al secondo screenshot
1: credo, no? la, la seconda immagine eh, che abbiamo la, lo scrivi tu Ale? Sì, e beh, il secondo screenshot è bellissimo da descrivere perché sembra una serie di fuochi artificiali collegati tra loro da delle righettine, quindi sono immaginatevi una serie di pallini e dei collegamenti. E la descrizione di quello che normalmente potrebbe essere un grafo sociale, eh, in questo caso sembra il grafo di propagazione di, di un'informazione, come, come quelli che vediamo, che descrivono in qualche modo è un modello di propagazione delle fake news che ci fa vedere probabilmente che ci sono degli hub che condividono le fake news, queste, questi hub con molti collegamenti, sono collegati tra, eh, tra di loro. Che cos'è, cos'è questa immagine, Eliseo?
0: Questa immagine l'ho presa direttamente da un articolo accademico, tra l'altro ho scritto da due ricercatori italiani che lavorano qua a Londra nel, nell'ufficio di Twitter, Twitter Artificial Intelligence, e appunto, come hai indovinato, descrive eh, un po' il passaggio del, di una fake news o di qualcosa che di una, di una notizia negativa o, o falsa attraverso la rete sociale di Twitter. E eh, io lavoro, diciamo, il mio lavoro eh, attorno all'intelligenza artificiale, ma parla molto di grafici. Eh, la cosa bella di usare i grafi e le reti per descrivere alcune cose, come diciamo il passaggio dell'infezione da del COVID, o lo spread, eh, il diffondersi delle fake news, o anche. Eh, proteine e altre cose eh, biologiche che eh, cerchiamo di usare per eh, disegnare i farmaci. Sai il fatto che una volta che descrivi eh, le reti e impari a eh, analizzare cose sulle reti, puoi applicare la stessa matematica, gli stessi modelli, eh, qualunque sia eh, la materia. Quindi puoi parlare di fake news così come puoi parlare di covid. Quindi se il covid si trasmette da persona a persona, eh, la stessa cosa fa le fake news. Questo articolo in particolare guarda il fatto che le fake news, eh, eh, ci sono stati un paio di articoli allo stesso tempo, in questo eh, particolare esempio fanno vedere di come si diffonda molto più veloce che una una notizia normale, perché le fake news sono di solito caratterizzate da un certo... sono scritte in maniera molto virale e quindi sono fatte apposta per essere eh, diffuse, sono ottimizzate per essere diffuse. Quindi alcuni altri stu- eh, studiosi hanno f- misurato la diffusione dicono che addirittura si muova sei volte più veloce attraverso eh, la rete di Twitter, che è, una, che è qualcosa di vero.
1: È interessante che utilizziamo le stesse parole, quindi virale, sia per descrivere la diffusione di una fake news che proprio di una malattia.
0: Sì, è molto… e poi la la cosa secondo me molto molto interessante è che non solo puoi analizzare eh, come si diffonde, ma anche come fare a fermarla. Eh, Ci sono alcune cose che noi utilizziamo per turbare la rete, che è la stessa cosa che misuriamo sia per il Covid che anche per le fake news una cosa interessante, non so se vi ricordate quando dall'agosto a settembre si pensava a tutti ah, ma cosa succederà quando riaprono le scuole e la, la vera preoccupazione non era che tutti eh, i bambini fossero nella stessa camera certo eh. ovviamente questa è una cosa importante ma il fatto che noi pensavamo alla rete di connessione tra le persone cioè i rapporti che tu hai con gli amici in estate e in autunno cam- cambierà molto eh, marcamente quindi questa, la diffusione del virus avrebbe cambiato forma, semplicemente perché tutti cominciavano a parlare con persone diverse. Puoi immaginare questa, fuochi artificiali con un, un disegno diverso ogni stagione. E, mentre quella di Twitter invece sembra molto più stabile, non cambia mai, aspre, apparentemente ascolti sempre le stesse persone e sei sempre amico con le stesse persone su Twitter e quindi eh, sembra che queste reti siano molto più robuste. Eh. La diffusione delle fake news segue sempre le stesse vie in un certo senso.
3: Beh, Mi sembra un'osservazione davvero bella, Eliseo, e, e so che mi ci fai pensare, non mi ero mai soffermato su, su questa considerazione, però eh, direi che coincide anche eh, diciamo, con, con altri libri e scritti che dicono eh, che ovviamente attraverso i social media noi siamo all'interno di, di una bolla informativa che ci dà le informazioni che vogliamo, quindi... Eh, questo mi porta anche a capire adesso parlando con te che non solo la bolla informativa ci, ci imprigiona e ci crea una realtà di informazioni richiamata su di noi, ma eh, effettivamente ci mette anche all'interno di una rete eh, molto più stabile, quindi che è molto anche più difficile perturbare, no? mentre come dicevi tu prima, per quanto riguarda le reti di diffusione, ad esempio del virus, ovviamente cambiando la stagione io frequento altre persone, ho un altro stile di vita e quindi entro questo virus in una nuova realtà, mentre sull'informazione sul digitale sono sempre sul mio Twitter, sempre sul mio Facebook, ho sempre le stesse informazioni, quindi eh, insomma rimango, rimango sempre, sempre lì, nello stesso, nello stesso punto. Ti, ti volevo chiedere una cosa, una, una tua considerazione, eh, sempre mh, riguardo a questi discorsi fake news, eh, reti e anche eh, quei movimenti che parlavamo prima di, diciamo, cospirazionisti, quindi anti-mask, anti-vaccini, eccetera. Um, se già le fake news sono, sono un problema grosso, eh, io credo che diventino forse un problema ancora più grande quando, più che una fake news, quando si va a prendere uno studio scientifico, un paper accademico, eh, viene manipolato e divulgato in un, in un certo modo, diciamo, e eh, Questo diventa poi una fonte di tutto un movimento cospirazionista. Mi spiego meglio, ti faccio un esempio, l'esempio è probabilmente più, più, più scontato. Eh, si va a prendere uno, uno studio, una pubblicazione che eh, parla di vaccini e eh, di autismo Uh, questo studio che poi vorrei vedere in quanti non scienziati, medici e dottori abbiano davvero letto però questo poi viene preso, viene probabilmente travisato non viene nemmeno guardato chi l'ha scritto come che fonti e poi eh, viene impugnato ormai da anni eh, da tutti questi movimenti quindi la mia domanda per, per semplificare certo, è certo. Um, se già le fake news sono molto pericolose per noi, diventano ancora più pericolose quando le fake news attingono dal mondo
0: scientifico? Sicuramente, eh, in un certo senso eh, si senti, ti senti un po', eh, un po' come Sissifo che continui a spingere la roccia su per la montagna. <ride> in un certo senso eh, è il primo sbaglio che sia eh, una, una Qualunque notizia che abbia un po' di credibilità che sia stata pubblicata in un giornale per sbaglio o uno scienziato di grande reputazione in un altro campo che va a parlare di alcune cose del virus. Eh, Mi ricordo questo scienziato francese eh, genetico che è andato a parlare del 5G eh, e ha distrutto, praticamente ancora impugnato dopo un anno come come l'originatore di questa cospirazione. e, e sicuramente hanno molto effetto ed è una cosa che la comunità scientifica, di cui la comunità scientifica è conscia e cerca in un certo senso di essere, eh, possiamo dirlo, vaccinati eh, cerca continuamente di correggere se stessa scienziati controllano quelli che gli altri parlano abbiamo questo sistema davanti a tutti i giornali una volta che tu vuoi pubblicare un articolo quello che si chiama peer review cioè devi fare che almeno tre o quattro colleghi Uh, scienziati che non vivono eh, o, o lavorano direttamente con te possano leggere indipendentemente e dire che sì, eh, cioè, la base scientifica di questo articolo è solida. Il problema grosso, come potete immaginare, è che ormai il volume di questa, di questa comunicazione è diventata impossibile da maneggiare in questo modo. Eh, una delle ragioni per cui ho mandato lo screenshot, che ho mandato dei fuochi artificiali, è che Twitter e tante altre piattaforme tecnologiche e, e scientifiche stanno cercando sistemi automatici di identificare queste cose perché eh, ogni volta che qualcuno scrive non puoi chiedere a altre tre persone di leggere tutto, ormai sta diventando impossibile, it doesn't scale come si dice e allora stiamo cercando metodi automatici di eh, trovare basati sia sui grafi come fa Twitter oppure su quello che c'è scritto In pot- eh, Facebook fa un sacco di eh, fake news detection eh, e ha eh, decine di persone che ci lavorano e, e, e lo si fa sia noi in farmaceutica che da tante altre parti è un, è un lavoro molto attento ma sono d'accordo con te eh, quando succede è particolarmente eh, dannoso e non ci si, non ci si ne libera più hanno una persistenza incredibile stiamo ancora parlando di Wakefield che è questo studio dell'autismo a cui ti riferivi tu se non mi sbaglio è uscito nel 98 o qualcosa del genere ed è stato, è stato dimostrato come lui fosse stato pagato dalle industrie, da come tutto il processo fosse stato negativo. Quindi ci sono state molte prove che questa cosa fosse completamente falsa. Eppure quelle non, le prove non rimangono nella memoria, ma lo studio iniziale rimane, viene propagato.
3: Certo, e tra l'altro è quello che un po' se... Uh, un, un problema nella comunità scientifica uh, si riversa poi sulla società uh, in un modo amplificato, probabilmente di, di dieci o più, o più volte, anche perché chiaramente poi insomma, ci sono i vari movimenti, la politica, eccetera, e quindi ci sono anche vari interessi no, a, a manipolare uh, un'informazione.
0: L'informazione in sé stessa è un problema, perché ovviamente è una cosa molto complicata che deve essere compressa per essere distribuita e quindi già è un problema. Un'altra delle cose che è stata notata è che letteralmente tutte le nazioni che hanno eh, potuto gestire meglio a livello politico il coronavirus avevano, eh, sono state guidate da o primi ministri o ministri della salute che eh, erano scienziati a qualche punto della loro carriera. Eh, ed è una cosa che eh, oh, oh, Sia donne e scienziate. eh, Ed è una cosa che nella comunità scientifica in questo momento è un altro screenshot che va in giro parecchio, eh, come come per dire che è quasi impossibile eh, comprimere tutto così che sia compreso dalla politica, è necessario avere un certo uh, approfondimento scientifico, una certa conoscenza scientifica nella classe politica in se stessa.
3: Certo, Beh, immagino ti stai riferendo anche a Merkel, che comunque ha un, ha un PhD e, e diverse volte ha spiegato in modo molto semplice alla popolazione, mi ricordo la sua spiegazione del significato di RT, uh, forse verso marzo-aprile, che aveva fatto poi il giro del mondo, d'Europa, un no? primo ministro che spiegava a tutti, un dettaglio così
0: tecnico. Sì, eh, lei, anche in Nuova Zelanda e, e anche molte delle eh, nazioni asiatiche, eh, se non mi sbaglio, eh, Taiwan, eh, devo adesso non mi ricordo la lista, però eh, sicuramente c'è stata una, 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 come si dice una correlazione tra il fatto che siano capaci di spiegare ma anche capaci di capire la dinamica della, della diffusione esponenziale.
3: Ciao. Cioè, vado per il terzo, la terza immagine che ci hai mandato è un, appunto uno screenshot che viene, sembrerebbe un newsletter de, dell'Università di, di Cambridge dove si parla di un, uh, di un gioco se, se non ho capito male che si chiama Bad News e, 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 ho capito sì. bene è un gioco sul, sulle fake news hanno
0: fatto un gioco sulle fake news che però uh, adesso hanno ri, richiamato Go Viral uh, lo puoi giocare sul tuo telefono ed, è, un tele, ed è, stato, è, a, è tutto a proposito dei vaccini e del covid eh, e stanno cercando di farti vedere, ti, praticamente ti allenano, ti mandano, ti mandano degli esempi di bad news o di fake news, degli esempi veri e ti fanno poi vedere come i, quelli che creano fake news costruiscono il messaggio per farti capire quali sono le tecniche, no? Uh, tanti ti fanno vedere, ah, mettere nei titoli il numero, the best 10 vaccines of, of the 2020, uh, ultimate list, e tutte queste clickbait di cui voi probabilmente siete molto fam- uh, conoscete molto, e fanno vedere uh, a quello che gioca, ti fanno cercare di imparare, devi cercare di vincere, di capire quale è fake e quale non è fake. La cosa interessante, la ragione per cui l'ho mandata, è che dimostrano eh, che chiunque giochi a questo gioco per eh, 30 minuti sia in un certo senso eh, più resistente al diffondere eh, e, al, e al credere nelle fake news per eh, un periodo dai 3 ai 6 mesi dopo che sono abbiano giocato a questo gioco. Tante cose interessanti, una è il fatto che duri solo 3-6 mesi, quindi devi, devi continuare a ripetere questo gioco per ricordarti di come le fake news eh, si approfitta della tua attenzione. L'altra cosa è che funziona molto in un certo senso come un vaccino. Eh, come noi insegniamo al nostro sistema immunitario la forma del covid, usando questo vaccino, e il sistema immunitario impara ed è poi eh, diciamo, immune a, dal, dal, al virus, ma anche non lo trasmette più, la stessa cosa succede se tu giochi questo gioco, impari a capire qual è la fake news, il tuo sistema immunitario resiste alle fake news e non fai retweet, non la, non la rimandi, non la spargi alla tua famiglia, riducendo un po' la, la velocità a cui si spargono le notizie e mi è sembrato un concetto interessante sì
2: sì il parallelismo è è bellissimo ed è davvero molto interessante anche perché si lega eh, se vuoi una soluzione eh, è questo questo tool che è una dinamica proprio di di gioco eh, ma se allarghiamo il campo è tutto ciò che eh, si può fare a livello di formazione sia sulle fasce più giovani della popolazione quindi che si avvicinano eh, per la prima volta a tool digitali e quindi per la prima volta vengono in contatto con delle eh, con misinformation in generale eh, ma anche per le fasce della popolazione di età più avanzata eh, dimostra che è importantissimo fare formazione in modo che loro possano Riconoscere proprio come avviene eh, grazie al vaccino per il virus, riconoscere in questo caso le, le fake news, non esserne eh, affetti in qualche modo, non, non subirne i danni e non eh, diffonderle. Quindi, anche su questo è, è molto bello il parallelismo che, che fai tu, è molto, molto valido.
1: Se, se posso eh, elaborare un attimo, intanto un, una cosa: purtroppo, più sono vecchi, meno giocano ai videogiochi. Quindi purtroppo meno funziona questo genere di cosa. E secondo me la cosa interessante del parallelismo tra tra diffusione delle fake news e e delle malattie è che in realtà questi due filoni eh, non sono solo paralleli, sono proprio interconnessi. Perché una cosa interessante è che all'annuncio l'Italia potrebbe avere delle dosi di vaccino a partire dal 2021 e potrebbe iniziare quindi a diffondere tra la popolazione, la risposta più comune sui social è e no io non mi fido non mi voglio vaccinare e questa poca fiducia dipende da un lato probabilmente da una eh, sfiducia generalizzata nei confronti della scienza e questo è, è, è un problema ed è un macro problema di cui anche stiamo parlando in questa chiacchierata E l'altra poca fiducia dipende proprio da, possiamo chiamarle fake news, ma possiamo anche chiamarla proprio come informazione malevola che è diffusa da un certo tipo di politica che in maniera falsa eh, crea dei dubbi e crea della sfiducia e quindi per questo questi due filoni sono, sono interconnessi ed è per questo interessante il tuo discorso Eliseo perché Soluzioni come queste servono, abbiamo bisogno di un vaccino contro le fake news perché se noi non troviamo il modo di risolvere eh, la... Eh, il fatto che la gente abbocchi a a delle news che sono non controllate non risolviamo neanche il problema sulle malattie reali e come quello non risolviamo tanti altri problemi ha senso quello che dico?
0: Assolutamente Eh, volevo solo aggiungere che parliamo insomma delle fake news delle delle persone che abboccano di questo senso di sfiducia della scienza e secondo me bisogna ricordarsi che siamo anche noi è normale, non è che c'è tutta la scienza e quelli che non credono alla scienza Bisogna pensare che per i passati dieci anni, eh, Facebook, Twitter, tutte queste compagnie, le più grandi, un mio amico, un conoscente, Jeff Hammerbacher, primo data scientist di Facebook, ha detto una frase famosa, tutte le le menti più geniali degli ultimi dieci anni hanno passato eh, il loro tempo a a capire come distribuire eh, gli advertisements in maniera più efficace e hanno imparato tutte cose della psicologia, incredibili. Eh, Tutte le cose che Facebook, clickbait, eh, fake news, perché si diffondono così? Semplicemente perché siamo diventati bravissimi a capire come fanno a diffondersi le cose. Abbiamo permesso alla tecnologia di imparare come approfittarsi della nostra attenzione. Ed è normale essere sfiduciosi della scienza, è complicata, è diversa, è un cambiamento, c'è un vaccino, è arrivato veloce, ci sono tante cose per cui come umano hai una diffidenza immediata, E solo l'informazione, la pazienza, il senso critico può aiutarti, ma è una cosa che tutte queste cose che ho, di cui ho fatto la lista sono cose che richiedono tempo, energia, volontà.
1: Io lo prenderei come un complimento perché noi tre siamo tre pubblicitari, però anche lo prenderei come un atto d'accusa, nel senso che se è vero che le dinamiche e il pensiero pubblicitario hanno contribuito sia a diffondere le cose positive che anche le notizie negative, Ecco, eh, like è un po' e, e like è l'associaz- l'associazione di, di cui facciamo parte che, eh, che cerca di, di combattere contro le fake news e, e questo podcast sono un po' la risposta, un po' la presa di responsabilità da parte nostra anche per il fatto che dobbiamo fare qualcosa anche per... Uh, Favorire, per, per mettere i nostri strumenti, diciamo, da pubblicitari anche a disposizione dei buoni, ecco. <ride> il, nostro, non
0: penso. il nostro
1: driver per questo progetto è il senso <ride> di colpa. <ride> da, da, da Gesù in poi, il senso di colpa ha fatto fare un sacco di cose buone, un sacco di cose cattive.
2: <ride> no, beh, tra l'altro, <ride>
1: è, è,
2: effettivamente è, è un tema molto interessante come sia uh, in, in discussione il modello dell'advertising. Ehm, basato su eh, ti faccio vedere qualcosa in cambio di eh, offrirti un'esperienza no? quindi vuoi vedere dei contenuti ti metto di fianco qualcosa che è advertising eh, e, ehm, e, e puoi avere quel contenuto gratis e sempre più le persone sono interessate invece a eh, pagare per il contenuto in modo da non avere eh, l'advertising però qua secondo me è interessante anche il ruolo che possono avere i brand che è quello di non scegliere una forma di advertising eh, che sia necessariamente il ehm, cerco di bombardarti dallo stesso messaggio finché tu non compri il mio prodotto, lo banalizzo, ma che sia il creare delle azioni, creare qualche tipo di impatto e quello è molto diverso da eh, alimentare un sistema che poi diventa la base delle, delle fake news e credo che sia molto interessante vedere come uh, Facebook uh, e i grandi diciamo, social network in generale sulla pressione proprio delle persone e dei brand stanno un po' rivedendo questo modello con una serie di uh, novità che mirano a limitare questo perché diventa dannoso anche per loro se uh, i brand vengono accostati a delle news che sono sì. fake in ultima analisi. No, sicuramente
0: ci sono eh, ormai una caterva di gruppi dedicati di, arti- di intelligenza artificiale in ciascuna di queste grandi compagnie dedicate a creare dei vaccini interni, creare una, sistemi per vedere quali sono fake e no, per bloccare la diffusione, per, per aggiustare il megafono così che eh, non sia indiscriminato. No? Qualcuno se ne parlava a livello delle elezioni quando hanno cominciato. Il Twitter ha cominciato a mettere la tag sotto tutti i tweet di Trump una cosa, se vogliamo, molto politica, ma che è stata fatta in maniera automatica da un'intelligenza artificiale. Uh, e, e, e c'è molta attenzione e penso la, l'equazione sia cambiata. C'è da aggiungere però una cosa, io sto parlando forse perché sono medico biologo, io ne parlo più che come pressione commerciale, proprio il fatto che siamo diventati bravissimi a capire, a, a usare gli istinti, non solo a mettere i contenuti in parte agli, agli ad, ma proprio a... Non so, andare a, a far capire eh, come uno stream, non so, di TikTok o Instagram, e di, sono, siamo diventati bravissimi a capire cosa vogliamo vedere dopo, no? A chiudere questo cer- piccolo cerchio di dopamina, dare questo piccolo, eh, se vogliamo, in maniera molto additiva, in maniera di ehm, non so più come parlarne in italiano una specie di micro droga, questa, eh, la bellezza di avere un like o la, la, la gioia che ti dà lo, il, il trovare un contenuto che è molto simile a quello che ti aspetti il, il, appena fai uno scroll. È, è siamo diventati bravissimi, come tecnologicamente parlando, a, a offrire questo e non abbiamo mai messo un freno. Così tanto che tanta gente si, si lamenta di non avere più attenzione, di non avere più focus, no? di non avere la possibilità di non riuscire più a smettere quando arriva in social. E anche quello è una cosa Beh. che eh, ovviamente non aiuta, perché il, se vogliamo cercare di, di, di distribuire notizie che non sono virali per loro natura, perché sono o noiose, o lunghe, o complicate, ma siamo molto bravi a fare i, i video di TikTok dove tutti ballano. E ovviamente, ciascun umano, scienziato o non scienziato, sicuramente andrà a vedere i video di TikTok. Eh, è, è universale, siamo diventati bravissimi. Ma non so se ci sia una soluzione.
1: Beh, allora, se vuoi, passiamo al, all'ultimo screenshot, perché se non è in qualche modo è collegato a quello che dici. Cioè, da, da un lato abbiamo il pubblico generalizzato che è sempre più...